0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam tragiczną sprawę ukazującą to, jak długotrwałe zaginięcia wpływają na otoczenie i rodziny osób, które znikają bez śladu na lata. Zanim jednak przejdę jeszcze do przedstawienia tej historii, to chciałam polecić Wam serial, który był dla mnie inspiracją przy wyborze tematu dzisiejszego odcinka, a jest to drugi sezon serii Player Original pod tytułem Nieobecni. Drugi sezon serialu skupia się na poszukiwaniach zaginionej lata wcześniej córki Elżbiety Zawady granej przez Danutę Stenkę. Kasia zaginęła jako nastolatka i okoliczności jej zniknięcia nie zostały wyjaśnione. Od tamtego traumatycznego wydarzenia Elżbieta obsesyjnie szuka córki w każdej sprawie, nad którą pracuje. W pierwszym sezonie jedną z głównych ról komisarza Filipa Zachary grał Piotr Głowacki. I wiele osób postrzega komisarza jako dziwaka, jednak w rzeczywistości jest on osobą zespołem Aspergera, która mimo pewnych ograniczeń w postaci np. braku swobody w kontaktach społecznych, trudności z rozumieniem żartów i podtekstów oraz niechęci do bliskości, jest wyjątkowo zdolnym policjantem mogącym pochwalić się na przykład, nadzwyczajną fotograficzną pamięcią. W drugim sezonie również będzie można zobaczyć tworzoną przez Piotra Głowackiego postać. Tym razem będzie wspierał komisarz Zawadę, prywatnie swoją ciotkę, w śledztwie w sprawie zaginięcia jej córki. Drugi sezon nie jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego. Łączą je głównie bohaterowie, jednak sama historia jest nowa, dlatego można zacząć oglądanie od drugiego. Jeśli temat przewodni bardziej Was interesuje, ponieważ pierwszy sezon skupiał się na zaginięciu krótkotrwałym. Poruszany w drugim sezonie temat jest dość ciężki, ponieważ pokazuje to, jak zaginięcia nierozwiązane latami wpływają na psychikę rodzin i bliskich osób zaginionych. Pójście w życiu do przodu jest wtedy bardzo trudne. Pokoje zaginionych są często pozostawiane w nienaruszonym stanie. Kupowane są prezenty na różne okazje z nadzieją, że może w tym roku ta osoba w końcu wróci. I choć ciężko to przyznać, to czasem wydaje się, że nawet najgorsza prawda będzie lepsza od życia w niewiedzy latami. Miałam okazję przedpremierowo zapoznać się z pierwszymi odcinkami drugiego sezonu i myślę, że jeśli tematyka zaginięć, zwłaszcza tych, które od lat czekają na rozwiązanie, jest dla Was interesująca, to ten serial sprawdzi się idealnie. Jego niekwestionowanym atutem jest to, że rozwiązanie nie jest do przewidzenia, a akcja naprawdę trzyma w napięciu. Jeśli udało mi się Was zainteresować, to więcej informacji na temat serialu znajdziecie pod linkiem w opisie. A teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli sprawy Marcy Ann Ryan. Marcy urodziła się 19 lipca 1963 roku w stanie Victoria w Australii. Była najmłodszym z pięciorga dzieci Johna i Joanny Ryan. Miała trzech starszych braci. Marka, Pola oraz Antoniego, a także siostrę Diane. Po ukończeniu szkoły i osiągnięciu pełnoletności Marcia zamieszkała sama w domu przy ulicy La Rue Crescent w Seaford w Australii. W wolnych chwilach dziewczyna bardzo lubiła jeździć na motocyklu, pływać, nurkować i grać na flecie. Była towarzyska, energiczna i miła, choć od czasu do czasu zdarzały jej się gorsze okresy w życiu. Gdy zbliżał się wrzesień każdego roku, Marsja wspominała Dajan, swoją starszą siostrę, którą bardzo kochała. 28 września 1980 roku 20-letnia wtedy Dajan zginęła w wypadku drogowym, gdy w jej samochód uderzyło kradzione auto, którym jechało kilkoro nastolatków. 17-letnia wówczas Marsja jechała w drugim aucie tuż za samochodem prowadzonym przez siostrę i była świadkiem całego tego zdarzenia. Jej samej nic się nie stało, jednak strata siostry w tak tragicznych okolicznościach bardzo mocno odbiła się na jej psychice. Marfia nigdy nie otrząsnęła się po tym wydarzeniu i co roku, gdy zbliżała się rocznica śmierci Dajan dzwoniła do swoich rodziców zapytać, gdzie wtedy będą na wypadek, gdyby ich potrzebowała. 19 sierpnia 1996 roku Marcia jak zwykle poszła do pracy w firmie transportowej prowadzonej przez swojego wuja. Siedziba znajdowała się w Huntingdale, na przedmieściach Melbourne. Tego dnia jednak kobieta nie była sobą. Około 12.30 powiedziała już przełożonej, że źle się czuje i chciałaby wrócić do domu odpocząć. Warto wspomnieć, że 33-latka pracowała w tej samej firmie od 10 lat i praktycznie nigdy nie chorowała i nie wykorzystywała dni wolnych od pracy. Wyjątkiem był tylko krótki okres, gdy wracała do zdrowia po chirurgicznej operacji tarczycy. Zdaniem jej szefa i wuja, Billa Thompsona, Marcia była najlepszym pracownikiem, jakiego mógł sobie życzyć. Była pozytywna, pracowita, uczciwa, rzetelna i staranna. Właścicielami firmy byli jej ciotka i wuj i często widywali się także poza pracą. Kilka razy w tygodniu jedli razem kolacje i grali w bilard, a Marcji za każdym razem towarzyszył jej ukochany pies ziggi, czarno-biały mieszaniec Border Collie i Lancashire Hiller. Poniedziałek 19 sierpnia, zanim Marcia wyszła z pracy z powodu złego samopoczucia, zadzwoniła jeszcze do swojej mamy i powiedziała jej, że lokator, któremu wynajęła pokój w swoim domu, cztery dni wcześniej ją wystraszył i że planuje wypowiedzieć mu umowę najmu. Ojciec Marcy John trochę inaczej zapamiętał tę rozmowę. Twierdził, że córka wcale się nie bała, tylko po prostu pożałowała swojej decyzji o wynajęciu pokoju, ponieważ przez lata przyzwyczaiła się już do mieszkania samodzielnie. Marcia kupiła swój dom z trzema sypialniami w 1992 roku i uznała, że dobrym pomysłem będzie wynajęcie go na czas jej nadchodzącego wyjazdu do Queensland. I właśnie przez to 15 sierpnia wprowadził się tam lokator, student. Jednak po pewnym czasie kobieta pożałowała swojej decyzji, ponieważ uznała, że jednak czuje się niekomfortowo z tym, że ktoś mieszka z nią pod jednym dachem. I późnym wieczorem, 19 sierpnia, jej starszy brat Mark Pomógł jej wynieść bagaże lokatora na zewnątrz, a ten następnie spokojnie oddał klucze, załadował rzeczy do samochodu i odjechał. Mark został z siostrą do około 22.40 i wrócił do swojego domu. Około 22.55 Marsja zadzwoniła do swojego ojca i powiedziała rodzicom, którzy w tamtym momencie przybywali na wakacjach, że ma zamiar przyjechać do Queensland wcześniej, żeby spędzić z nimi trochę czasu. Powiedziała, że potrzebuje przerwy i odpoczynku. Nie wiadomo skąd 33-latka wykonała to połączenie, jednak na pewno nie zadzwoniła ze swojego domu, ponieważ wyszła niedługo po swoim bracie. Wiadomo to, ponieważ niedługo później wypłaciła 50 dolarów z bankomatu znajdującego się w Camberwell. Następnie na kamerach monitoringu widać, że zawróciła i zaczęła kierować się w dalszą drogę do Queensland. Jechała jasnobrązowym sedanem Mitsubishi Sigma o numerze rejestracyjnym DUP002. Zabrała ze sobą swojego psa Zigiego. Ich podróż miała trwać aż 24 godziny. Mieli do pokonania dystans 1800 km z Seaford do Queensland. Najlepsza przyjaciółka Marcy, Teresa Lynch, rozmawiała z nią 4 dni przed jej wyjazdem i 33-latka podobno wydawała się być szczęśliwa i pełna życia. We wtorek, 20 sierpnia o 2.48 w nocy funkcjonariusz policji pełniący służbę patrolową na wschodnim odcinku autostrady Princess Highway znalazł porzucony samochód z pustym bakiem paliwa. Nietypowe wydało się to, że zaledwie kilometr wcześniej znajdowała się całodobowa stacja benzynowa, więc kierowca bez problemu mógł zatankować, jednak z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Princess Highway to główna autostrada w Australii, ciągnąca się z Sydney do Adelaide wzdłuż wybrzeża przez Stany nowa Południowa Walia, Victoria i południowa Australia. Okolica, w której znaleziono samochód, nie należała do najbezpieczniejszych, z obu stron znajdowały się strome klify. Policji udało się namierzyć właściciela tego samochodu na podstawie numerów tablic rejestracyjnych i okazało się, że pojazd należał do Marcy Ryan. Początkowo funkcjonariusze zostawili jej wiadomość na automatycznej sekretarce, że jeśli nie zgłosi się po swoje auto, to zostanie ono skonfiskowane. Trzy dni później, 23 sierpnia, 20 km przed miejscem znalezienia samochodu, znaleziono także portfel należący do Marcy. W środku cały czas znajdowały się jej karty płatnicze, dokumenty, gotówka oraz karta paliwowa. Wyglądało to tak, jakby portfel został wyrzucony z okna jadącego pojazdu, ponieważ znajdował się na środkowym pasie jezdni. W tym czasie rodzina Marcji zaczęła coraz bardziej niepokoić się jej nieobecnością i brakiem kontaktu. Minęło już kilka dni, a 33-latka nie pojawiła się w domu swoich rodziców. Początkowo John i Joanna postanowili skontaktować się ze swoimi starszymi synami, żeby zapytać, czy któryś z nich miał kontakt z siostrą, jednak okazało się, że nie. Jeden z nich, Anthony, postanowił pojechać do domu siostry w Seaford, jednak nikogo tam nie zastał, co tylko potwierdziło ich obawy. Rodzina zgłosiła wtedy zaginięcie na policję. Wydawało się, jakby zarówno 33-latka i jej pies po prostu rozpłynęli się w powietrzu. Zanim bliskich, dziesięcioletni wtedy ziki, był wyjątkowo wiernym zwierzęciem, nie odstępował swojej właścicielki nawet na krok i nigdy nie musiał chodzić na smyczy. Było więc pewne, że gdziekolwiek są, nadal są razem. Ten charakterystyczny szczegół, jak posiadanie psa, dawał spore nadzieje na odnalezienie świadków. Pies z pewnością zwróciłby większą uwagę nieznajomych, którzy mogliby potencjalnie pomóc w ustaleniu kolejnych kroków Marsji po 19 sierpnia. Zaginięcie kobiety wkrótce stało się tematem numer jeden w australijskiej prasie. Marsja miała 1,60 m wzrostu, była średniej budowy, miała brązowe oczy i sięgające ramion brązowe włosy. Nie posiadała żadnych znaków szczególnych i nie ma żadnych informacji na temat jej ubioru, który miała na sobie tamtego dnia. Teorii na temat tego, co mogło się stać było wiele. Od porwania przez zabójstwo, po odebranie sobie życia i dobrowolną ucieczkę. Niedługo na policję zgłosił się kierowca ciężarówki, który twierdził, że tamtego wieczora widział kobietę idealnie pasującą do opisu Marcji. Miała iść po poboczem autostrady około 23.40 i wydawać się zdenerwowana i przygnębiona. Mężczyzna zatrzymał się i zaoferował jej pomoc, może podwiezienie, jednak ona powiedziała, żeby dał jej spokój. Wydawała się bardzo przestraszona, jednak w tej sytuacji to nie jest nic nietypowego, ponieważ była młodą kobietą poruszającą się samotnie po zmroku i właśnie dostała propozycję podwiezienia od nieznajomego mężczyzny. Kierowca twierdził jednak, że kobieta była zupełnie sama, czyli nie było z nią nawet psa. Znajdowała się wtedy 1500 metrów od miejsca, w którym zostawiła auto i szła pieszo w kierunku, z którego przyjechała. I o ile rzeczywiście to była Marsja, to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek ją widział. Mimo rozgłosu wydawało się, że policja nie traktuje tej sprawy z należytą powagą. Od początku zakładano, że kobiecie nic złego się nie stało i że niedługo sama wróci do domu – lub skontaktuje się z rodziną. Dopiero kilka dni później i to pod naciskiem brata zaginionej postanowiono otworzyć porzucony samochód. Jednak co ciekawe policja nie tyle nie pomogła we włamaniu się do pojazdu, co tylko dała Antoniemu druciany wieszak, żeby mężczyzna sam spróbował wyciągnąć kluczyki, które znajdowały się w stacyjce zatrzaśniętego auta. Mężczyzna obawiał się, że w bagażniku samochodu może znajdować się jego siostra i jej pies, jednak policja nie podzielała tych obaw, które na szczęście ostatecznie okazały się niesłuszne, ponieważ bagażnik był całkowicie pusty. Teren, na którym kobieta i pies po raz ostatni przebywali, był wielokrotnie przeszukiwany. W poszukiwaniach brali udział wolontariusze, a także funkcjonariusze poruszający się konno oraz psy tropiące. Zdecydowano się nawet na rozkopanie fundamentów wiaduktu, który powstawał w tamtym czasie, ponieważ wydawało się, że to może być potencjalnie miejsce ukrycia ciała. Antoni obawiał się, że podczas drogi do rodziców jego siostra mogła mieć jeden ze swoich epizodów emocjonalnych i pod wpływem impulsu najpierw zdecydowała się wyrzucić portfel, następnie porzucić samochód, a później uciekła. W swoich nastoletnich latach Antony i Marcia często podróżowali autostopem, dlatego brat podejrzewał, że siostra mogła korzystać właśnie z tego środka transportu. I w takim wypadku były dwie możliwości: albo wsiadło do samochodu niewłaściwej osoby i stała jej się krzywda, albo udało jej się dotrzeć do miejsca, które wybrała i specjalnie nie skontaktowała się z rodziną i rozpoczęła nowe życie. W tym drugim przypadku Anthony podejrzewał, że siostra mogła wybrać Nową Południową Walię, jednak były to tylko teorie, których nie udało się potwierdzić. Sprawa zaginięcia 33-latki była głośna przede wszystkim w jej rodzinnym stanie w Wiktorii, jednak także w Queensland oraz Tasmanii, która była popularnym miejscem odwiedzanym przez podróżnych. Jednak w prasie w Nowej Południowej Walii nie pojawiły się praktycznie żadne informacje na ten temat. Na policję zgłosiły się osoby twierdzące, że widziały marsję w różnych częściach wszystkich tych wymienionych trzech stanów, w których sprawa była rozpowszechniana, ale żadne ze wskazówek nie doprowadziły do przełomu. Podobnie było w przypadku Zigiego, psa zaginionej. Również kilka osób twierdziło, że go widziało, choć bez jego właścicielki. Żadne ze zgłoszeń nie zostały jednak potwierdzone i nie wiadomo, czy faktycznie był to pies Marsi. 5 września 1996 roku wznowiono poszukiwania w okolicy autostrady, którą jechała zaginiona. 26 września w przeczasywaniu terenu wzięło udział aż 150 funkcjonariuszy. Skorzystano nawet z policyjnego helikoptera, jednak niestety po 33-latce i psie nadal nigdzie nie było śladu. Śledcze praktycznie nie mieli wątpliwości, że to, co wydarzyło się w nocy 19 sierpnia 1996 roku, mogło mieć związek z pogarszającym się stanem psychicznym Marsi. Jej bliscy twierdzili jednak, że nie ma możliwości, żeby kobieta mogła odebrać sobie życie. Nie zrobiłaby tego swojej rodzinie, ponieważ widziała, jak śmierć jej siostry Dajan, 16 lat wcześniej wpłynęła na wszystkich bliskich. Z biegiem czasu teoria o dobrowolnej ucieczce stawała się coraz mniej prawdopodobna i zaczęto skłaniać się w stronę opcji o udziale osób trzecich. Uważano, że Marsja nie wytrzymałaby tak długo bez jakiegokolwiek kontaktu ze swoją rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Nie wytypowano jednak żadnych podejrzanych w tej sprawie. Jedyną osobą, która została przesłuchana był ten lokator, który przez cztery dni wynajmował pokój w domu zaginionej, jednak mężczyzna szybko został oczyszczony z jakichkolwiek podejrzeń. Warto również wspomnieć, że 19 sierpnia 1995 roku, czyli dokładnie rok przed zaginięciem Marsji doszło do ataku na inną kobietę, która zatrzymała samochód z powodu robót drogowych. Została pobita i doszło do tego w promieniu zaledwie kilometra od miejsca, w którym znaleziono portfel Marsy. Nie udało się jednak ustalić, czy te sprawy są ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane, jednak zbieżność miejsca i fakt, że wydarzyły się co do dnia w odstępie roku od siebie, wydawało się podejrzane. W 2010 roku od czasu zaginięcia minęło już 14 lat i Marcia Ann Ryan została prawnie uznana za zmarłą. Zakładano, że straciła życie jeszcze tej samej nocy lub rankiem następnego dnia po swoim zaginięciu, choć jej ciała nie udało się odnaleźć. W 2017 roku na policję zgłosiła się kobieta z Trafalgaru w stanie Victoria, która twierdziła, że usłyszała od swojego szwagra, że Marcia została pochowana w parku miejskim Mundara. Ta informacja nigdy nie została jednak potwierdzona, a przeszukanie całego parku nie było możliwe, zwłaszcza po tylu latach, ponieważ to miejsce ukrycia ciała nie byłoby już widoczne na pierwszy rzut oka. Rodzina Marsi cały czas miała nadzieję, że kobieta jest pod czyjąś opieką, albo jeśli została uprowadzona, to że nie stała jej się jeszcze krzywda. I ojciec John spekulował, że córka mogła na przykład stracić pamięć albo obawiać się powrotu do domu, ponieważ zauważyła, jak bardzo medialna stała się sprawa jej zniknięcia. Rodzina sprzedała dom Marcy dopiero po 10 latach i cały czas wierzyli w pozytywne zakończenie tej historii. Niestety nigdy nie doczekali się odpowiedzi. Joanna Ryan zmarła w 2011 roku, a ojciec Marcy, John oraz jej brat Mark w 2016. Pozostali bracia, Polly i Anthony, cały czas aktywnie prowadzili poszukiwania i niezmiennie do dziś wierzą, że dowiedzą się co stało się z siostrą, choć po latach coraz bardziej skłaniają się w stronę teorii o tym, że jednak stała jej się krzywda jeśli zostanie odnaleziona, to już nie cała i zdrowa. Antoni założył grupę na Facebooku z nadzieją, że ktoś przypomni sobie coś, co mogłoby pomóc w rozwiązaniu zagadki tajemniczego zniknięcia. Najnowsze informacje w tej sprawie pochodzą z maja 2020 roku, kiedy pojawiła się pierwsza od dłuższego czasu nadzieja na przełom. Policja ogłosiła, że w wspomnianym już wcześniej parku Mundara odnaleziono ludzkie szczątki. Bracia Marsi od razu pomyśleli o swojej siostrze, jednak nie doczekali się telefonu od policji. Wkrótce sami skontaktowali się z lokalnym posterunkiem, jednak ta ogromna nadzieja zmieniła się w ogromne rozczarowanie, ponieważ okazało się, że szczątki należały do mężczyzny. Był to zaginiony miesiąc wcześniej, Jarrod Lovinson. Od tamtego czasu w sprawie Mars nie pojawili się żadni nowi świadkowie, ani nowe tropy. I do dziś nie udało się znaleźć nawet śladu, ani kobiety, ani jej psa. Od czasu zaginięcia minęło już 26 lat, dlatego Ziggy z pewnością nie żyje, jednak Marsja, jeśli żyje, to ma teraz 59 lat. I to jest już koniec tej sprawy. Na ten moment nic więcej nie jest wiadome i wydaje się, że prawda na temat losu Marsji może nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Jej rodziny spotkały aż dwie ogromne tragedie – strata obu córek. I choć obie sprawy były bardzo tragiczne, to jednak w przypadku Marsji dochodzi jeszcze ten aspekt niepewności, o którym wspominałam na początku tego odcinka. Jej rodzina trwała i żyjący krewni nadal trwają w nadziei na powrót siostry. Bardzo długo zwlekali ze sprzedażą jej domu, i nie mogli spróbować pogodzić się z tym, czy zamknąć tego rozdziału, tak jak pewnie byłoby to możliwe, gdyby mieli pewność, że Marsja nie żyje. Niepewność może naprawdę czasem być gorsza od nawet najgorszej prawdy. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do obejrzenia drugiego sezonu serialu Nieobecni na player. Porusza on właśnie ten bardzo trudny temat, zaginięć długotrwałych i tego, jak wpływają na bliskich osób zaginionych. Więcej informacji znajdziecie w opisie. Jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to koniecznie podzielcie się tymi sugestiami w komentarzach lub wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!